0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a qué hora veas o escuches esta edición de Inbox Yo vivo en la Ciudad de México Aquí ya, de hecho, hoy es el primer día que ya no hace tanto calor Espero que haya pasado en esta zona, esa pues oleada que nos tuvo bastante, eh, diga, incómodos, ¿no? Por el calor incomoda. Y por supuesto, si me escuchas en cualquier otra ciudad o región de la República Mexicana que todavía siguen con mucho calor, pues desde acá un abrazo solidario que pase pronto a estos calores infernales. Pero bueno, vámonos con la información que tengo mucha y tupida. Bienvenido a Inbox con Javier Matoc. El noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar, fácil de entender. ¿Qué hace una tienda departamental vendiendo automóviles? Así, ¿qué, qué, 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 ¿no? Bueno, pues mira, mira la visión de negocios. No es la primera vez que Liverpool, el puerto de Liverpool, eh, esta cadena mexicana que tiene pues, una larga tradición en el país, vende coches. Hace unos años vendían, creo que el Smart. Cuando todavía no era de Volkswagen, eh, vendían un coche. No me puedo acordar bien. Hace 15, 20 años por ahí estaba un coche. Pues, Como un coche. Pues, Como que eso no funcionó. Pero ahora, hace unos cuantos días, ya se comunicó oficialmente toda la estrategia de Liverpool para vender autos eléctricos chinos. La marca es BYD o Build Your Dreams. <ríe> no me, no me pregunto, así se llaman. BYD, bith, yo creo que le van a decir. Y que... ¿Qué tiene planeado Liverpool? Bueno, pues venderlos, obviamente. Liverpool tiene, creo que más de 120 eh, tiendas o almacenes en el país. Eso automáticamente así, con matemáticas muy simples, grado 1, pues son 120 distribuidores, ¿no? Aunque, claro, no todas las tiendas eh, estarán adaptadas o tendrán el espacio para poner un distribuidor, pero seguramente muchas sí. A ver, ¿y los modelos no están tan económicos? Bueno, ¿qué es barato y qué es caro en un coche eléctrico? Por lo pronto hay tres modelos, estoy viendo su página, el Han, Tang y Yuan. Así o más chinos los nombres de modelo. Bueno, el Han es un sedán, el Tang es una SUV grande y el Joan es una, es una SUV más compacta. El Joan Plus, eh, que insisto, es eléctrico, tiene aquí, estoy viendo, 480 kilómetros. Esas son las teóricas, ¿no? Por supuesto. 30 minutos de carga, en carga rápida, obviamente. Déjame ver cuánto cuesta. 800 mil pesos. Este que es la única versión que hay de este modelo Joan Plus. Igual por ahí has visto algunas fotos. Por dentro está muy, muy diferente, a ver, muchos coches tienen la esencia de Tesla, ¿no? Tesla fue el que se atrevió a innovar en interiores y en, el, en toda la industria. Pero bueno, algunos se parecen, tienen esta esencia porque ya le quitan casi todo. Hay una pantalla central, una, con, sí, una pantalla central muy grande. Si mal no recuerdo, creo que se gira por ahí, he visto un par de videos. En fin, este es el eh, Build Your Dreams o BYD o Bith Joan Plus. Ok, ese es el coche. Aquí el asunto es que los va a vender Liverpool así como lo oyes. Liverpool en este caso inauguraron ya una concesionaria, una agencia en el Liverpool que está en el centro comercial Perisur, al sur de la Ciudad de México donde creo que son mil metros cuadrados o sea, ahí tienen espacio y bueno ahí vas a poder, si compras uno de estos en cualquier otro Liverpool, pues seguramente vas a poder llevarlo ahí a servicio y todo que un coche eléctrico al servicio se limita a, pues no sé, a revisar el líquido de frenos, ¿no? Por ahí de vez en cuando que no tienen motor de combustión, no, a, no usan agua para enfriarse, no usan aceites en el motor, el motor no es así, en fin creo que el mantenimiento será mínimo. Ahora, ¿por qué combina Liverpool con esto? Pues por el crédito. O sea, finalmente mucha gente tiene su crédito Liverpool, muchos, hay más tarjetavientes de crédito Liverpool que algunos bancos de México con tarjeta de crédito. Hace mucho sentido que ya que tienes una línea de crédito puedas, no sé, aventarte a comprarte uno de estos. Muy interesante cómo se está moviendo esto. Seguramente esta noticia no fue bienvenida por pues, la industria en general, automotriz, fabricantes, distribuidores, porque pues, ellos tienen ya este handicap de 128 almacenes. Una red de 128 distribuidores de un, no de un, no de un día a otro, pero bastante rápido. Por supuesto que se antoja mucha suerte a Liverpool, mucha suerte a BYD, eh, que vendan muchos coches y ojo, no son híbridos, no son este, híbridos enchufables, no son eh, eh, nada. Es un coche eléctrico 100%. Para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuc.com. Y bueno, la historia de GameStop, igual te la sabes si no te la resumo rápidamente. En 2021 GameStop, esta compañía, esta cadena grande de venta de videojuegos en, en locales y también en línea, pero empezó como locales, eh, básicamente en Estados Unidos, pues comenzó a perder dinero. Eh, iba en picada, la bolsa de valores tenía su acción listada muy, muy abajo y todo apuntaba a una quiebra, ¿no? Así ya, inminente. ¿Qué pasa? Que algunos seguidores de GameStop se unieron eh, en Reddit, ¿no? Esta red social que es muy reaccionaria, muy diferente a todas las demás, y lo que hicieron fue comenzar a comprar acciones. Mucha gente comenzó a comprar acciones, lo cual hizo que otros se interesaran, y esto es muy normal en el mercado de valores y en muchos mercados, en muchos tipos de, de negocios, si hay mucha venta, el precio, de, en este caso de la acción, sube. Ok, eh, GameStop incrementó su valor hasta arriba del 1000%, y es, eso generó otras situaciones que no voy a meter a explicarlas, porque aparte no las domino al 100%, pero hizo, hizo que algunos fondos en donde tú apuestas que va a bajar la acción y te prestan dinero para comprar, pero en lugar de bajar, sube, hace que estos fondos de que se llaman los hedge funds eh, pues per, perdieran dinero, finalmente los salvaron ahí, los recuperaron los, los, los dueños de estos fondos que son las casas de bolsa, algunos bancos, etcétera. Y bueno, ¿por qué te platico todo esto? Porque este año se estrena una película que se va a llamar o se llama Dump Money. Así como dinero tonto, más o menos puede ser una traducción así muy sencilla. Y en esta película pues eh, va a estar la historia de, de, de esta situación con GameStop, Reddit. Robin Hood era como la casa de bolsa que luego tuvo problemas. En fin, a raíz de esto hubo cambios en la ley de los, eh, estos fondos hench, que son los fondos como de cobertura. Eh, en fin, una gran cantidad de cosas. Yo creo que va a estar interesante verla. Además de que ojalá esté bien hecha, la historia es muy, muy interesante. E Tecnología fácil de entender. Y bueno, pues ahí tiro... Estos millonarios excéntricos, ¿cómo les gusta? Bueno, en fin, a ver... Están dos personajes que tú ubicas perfectamente bien. Elon Musk dueño de muchas compañías, entre ellas Twitter, y está Mark Zuckerberg, dueño de, que ahora se llama Meta, ¿no? Facebook y WhatsApp de Instagram y otras por ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que empezó un asunto de que me quiero pelear, bueno, ¿puedo o estoy dispuesto a pelearme en una de estas jaulas? Como has visto seguramente las peleas por ahí en la televisión, que tiene muchos seguidores, ¿eh? Mucha gente le gusta ver las peleas en, en, se llaman jaulas, pues está encerrada. Y bueno, Musk empezó diciendo... Dispuesto a pelear en una jaula con Zuckerberg No fue el primer tweet Y luego Zuckerberg le contesta Mándame la ubicación Así como, órale güey, vamos Y eh, Musk responde Vegas Octagon, ahí en Las Vegas, ¿no? Este asunto, pues, ha seguido escalando. Pues, a ver qué pasa. Musk tiene 51 años, Zuckerberg 39 años, eh, ha estado entrenando en artes marciales, por ahí saca sus videitos y pues eh, hay una declaración de Dana White, la directora o el director de la UFC, que es esta liga donde están, pelean todos, y dice que la pelea puede ser un gran éxito financiero, ¿no? Porque finalmente costaría 100 dólares eh, el, el, como el pay-per-view, porque sería transmitida y también seguramente ahí habría gente en, en el lugar, pero pues puede ofrecerles ganancias de mil millones de dolaritos. No es que no tengan, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una excentricidad de estos CEOs. Eh, Elon Musk, por un lado, es muy excéntrico, hace cosas que no hacen los demás, y Zuckerberg yo creo que también, pero ahora requiere como un poco más de atención, ¿no? Y todo esto, tal vez, solamente tal vez, venga del asunto que Facebook, bueno, Meta, está por ahí planeando lanzar un competidor directo de Twitter. O sea, como un Twitter de especie de... Ya por ahí he publicado que ya se espera creo que en julio esta primera versión de este proyecto que tiene un nombre código, no me acuerdo, 255 un número por ahí. Pues bueno, igual por ahí pues esta rivalidad. Eh, ahora aquí yo te pregunto... ¿Verías la pelea? ¿A qué tanto se pelearían? qué tanto se pegarían? Fue pues muy poquito, ¿no? Yo, yo creo que va a ser 90% show, 10% golpes. Aunque, ¿quién sabe? Eh? No, no, no me puedo imaginar a Musk y a Zuckerberg peleándose ahí en una jaula o donde sea. No sé, ¿qué opinas tú? ¿Verías la pelea? Inbox. Y bueno, en otro orden de ideas, eh, parece ser que YouTube eh, está interesado en los videojuegos, ¿no? Dale, no nomás publicar videos, sino tener videojuegos. Según un reporte del Wall Street Journal, YouTube invitó a los empleados a probar un nuevo producto llamado Playables, ¿no? Eh, y se trata de un servicio dentro de YouTube en donde los usuarios podrán tener acceso a juegos en línea esto esto pues, ya lo hace, no sé, Xbox, PlayStation, Nintendo, etcétera, pues ahora YouTube. Ahora, ¿qué juegos y qué títulos? Eso está por verse. No serán los grandes títulos de, de, de franquicia que llevan años por ahí, que juegan los gamers más eh, entusiastas, sino seguramente otro, otro tipo de juegos. La herramienta daría acceso instantáneo a los juegos por medio del sitio de YouTube, para navegadores, o sea, para computadoras, y bueno, pues también se podría usar en la aplicación de móviles, ya que esta Playables también sería compatible con eh, la versión versión de YouTube para iOS y para Android. Google no ha hecho nada de, de forma oficial, cuando va a salir esto al público, si es que va a salir, etcétera, pero ya todo el mundo se metió a los videojuegos, es decir, a ver, Netflix tiene videojuegos que están ahí, siguen desarrollando obviamente las compañías originales de videojuegos ahí están y siguen por supuesto eh, su desarrollo, su comercio, su expansión y ahora YouTube que es un peso pesado en la industria como quieras verlo, eh, Google es un peso muy pesado eh, y la división de YouTube puede dar por ahí una sorpresa Insisto, yo me imagino que es para el jugador casual, ¿no? Tiene ahí un ratito y quiere jugar algo, ¿no? Y hay que ver si cobran o no cobran, si es parte de premium o no, muchas preguntas, pero bueno ahí viene ya el este servicio. Sigue a Javier en redes sociales como arroba jmatuk en la encuesta de la semana se me ocurrió preguntar si, dice así exactamente, tienes, aunque sea pensada la posibilidad de que en tu, de que tu próximo celular sea un plegable, tipo el Samsung Z Flip 5, el Motorola Razr 40 Ultra o el Oppo Find N2 Flip, pues, Poca participación, les agradezco finalmente. 1.300 votos. Y bueno, ganó, arrasó el 62%. Casi nunca en la vida. No, no me voy a comprar un, un teléfono flexible, nunca. Pregable, foldable, como quieras llamarle. El 33% dijo: Puede ser, ¿no? Sí, igual, ¿no? Igual me aviento. Y el 5% dice: Sí, me voy a comprar uno, definitivamente. Entonces, bueno, una encuesta interesante, eh, aparentemente, según la gente que votó, ¿no? No, no no es un reflejo así universal, pero los que votaron en mi cuenta de Twitter dicen que nunca se comprarían un teléfono flexible, el 62% aproximadamente. Y yo creo que aquí tiene mucho que ver, eh, por supuesto, el asunto del precio, no, porque son más caros. Por más que hayan bajado de precio, siguen siendo más caros. Yo creo, y es una opinión muy... Eh, con base en la experiencia hay dos tipos de teléfonos plegables ¿no? los flip y los fold los fold son los que se doblan digamos de forma horizontal abres la pantalla te quedan como una tableta y los flips que son los que se, bueno también son en horizontal, pero son los que se doblan a la mitad y afuera, en lo que queda expuesto, hay una pantalla que al principio Samsung fue el que sacó esto hace ya unos años. Era una pantalla muy pequeña y ahora las, los competidores, y se espera que en Samsung estén ofreciendo una pantalla más grande en la parte exterior para que puedas hacer más cosas con el teléfono cerrado y no nada más ver la hora y ver quién te llama, sino tal vez contestar mensajes, etc. Entonces ya vienen, eh, ya bueno, ya están los, los que te comenté, ya está el Motorola Razer 40 Ultra el Oppo Final en los Flip, ya por ahí les algún video y ya viene el Samsung Z Flip 5 bueno, parece que bien, parece a finales de julio pero bueno, interesante como estamos está moviendo esto yo creo que los Flip tienen una muy alta posibilidad de seguir acaparando mercado y si siguen bajando el precio, obviamente más Inbox la semana pasada me invitó Toyota de México al lanzamiento, a la develación del nuevo Prius. Este coche híbrido por excelencia es el coche híbrido más vendido en la historia del mundo porque finalmente lo sacó hace muchos años, 97 creo por ahí. Toyota, que era un coche, a ver hay que decirlo, era feo. O sea, el coche era por fuera, ¿eh? era así como no le entendías bien. En fin, después pues ya vendieron millones de esos coches, eh, esos autos y ahora lanzan la quinta generación de este Prius que ya, como dicen, ya le quitaron lo feo, está bonito de vista. Por fuera. Pero lo interesante es por dentro, ¿no? Este motor híbrido que te va a dar, según el fabricante, un rendimiento de 25, 27 kilómetros por litro. Por ahí dice, creo que la, sí es el número oficial. Y según la gente que ha manejado híbridos y que le he preguntado, da como 18. Finalmente son muchos kilómetros por litro. Eh, hay dos versiones: la base y la premium. La base cuesta 470 mil pesos, la premium 543 mil pesos. Eh, el motor, 1.8 litros. En fin, lo que. A ver, el, el el, el auto está padre. Espero que me presten uno para probarlo. Te haré un video. Tiene, por supuesto, mucha tecnología. Muchas asistencias al conductor, que eso ahora es fundamental en, en casi cualquier automóvil. Eh, buena seguridad, muchas bolsas de aire, etc. Y la queja generalizada de mucha gente es no traer reines. Le pusieron tapones. Como un coche de medio millón de pesos con tapones. Bueno, pues así es. Así lo sacaron, ¿no? Así está Si quieres comprarte un Prius si quieres poner unos rines, pues vas, se los compras aparte y se los pones a las llantas. Si no, te quedas con los tapones como yo creo que va a ser el 99.9% de la gente que se compre un Prius. Ahora, yo le pregunté a Toyota, oye, pero a ver, está muy todo muy bonito, tiempo de espera. Nunca me dijeron, entrar inmediata, eso nunca me dijeron pero sí me dijeron, no hay que esperar tanto porque están llegando ya a las agencias con eso me quedé yo de parte de los ejecutivos de Toyota. Sin embargo, por ahí en Twitter uno que otro me dice, no, un año de tiempo de espera, porque no no lo sé, no lo sé. Tendría que ir yo a una agencia Toyota a preguntar, oye, ¿está ¿en cuánto tiempo lo entregan? Pero bueno, finalmente ya está aquí el nuevo Prius. Insisto, ya está mucho más refinado, mucho más. por dentro está muy padre. La verdad es que está muy, muy padre por dentro. Y espero por ahí pedir uno para que te pueda hacer un video. Para conocer todo lo que hace Javier, visita javiermatuc.com. Y bueno, sigue el desarrollo de la inteligencia artificial para bien y para mal. En este caso, ChatGPT es el protagonista, ¿no? De la que más se ha hablado últimamente. Recuerda que ahí está Bard de Google, ¿eh? Ahí está y le va a dar batalla mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué pasa con eh, esto de ChatGPT? Que, por ejemplo, si le pides tú que te genere una clave de activación para Windows o para algún software, te va a contestar. Lo siento, pero generar claves de activación de Windows 11 sigue siendo una práctica ilegal y viola los términos de uso de Microsoft. Eso es con lo que te contesta así como de cajón. Aquí el asunto es que las personas que se pusieron ahí de creativos eh, se brincaron, ¿no? Estas límites éticos de la IA, en donde se le pidió a, a ChatGPT GPT que crearon una historia donde las claves de activación fueran los personajes principales, en fin, le dieron la vuelta, o sea, si le dices, dame una clave de activación, te dicen, no, pero si empiezas a pues, como decimos, a marear, ¿no? A, a, a la IA, pero resulta que finalmente sí otorgó unas claves que eran claves genéricas, ¿no? Fueron publicadas por Microsoft hace tiempo, pero aquí el asunto es que las encontró el chat GPT, y bueno desafortunadamente estas noticias creo que sí serán aisladas pero no serán las únicas, ¿no? Porque finalmente final hay mucha gente que quiere usar la IA para bien y hay gente que la quiere usar para ver cómo hacer el mal. Eh, aquí hablando de una clave de un producto, pues es un mal económico. Pero bueno, ya viste por ahí el auto GPT que se está programando ya vea, hace un par de meses salió por ahí la historia de, de un chat que... De, Sí, un, un chatbot que le, lo programaban para destruir el mundo y se, como se autoprogramaba se autocontestaba y se seguía se, 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 eh, en fin, mucha gente lo comentó pero bueno, afortunadamente hay que distinguir de la realidad y lo que sucede en el algoritmo, en este caso de las IA Inbox y bueno, pues Microsoft está pensando o tiene planeado construir una supercomputadora, pero cuántica, la cual podrá hacer un millón de operaciones por segundo. Eh, las operaciones de una computadora cuántica son diferentes a las operaciones de una computadora normal, porque aquí son los qubits, que son eh, como digamos tres dimensiones, ¿no? O sea, es... Eh, de hecho, mira, por aquí te dejo, acá publiqué, ay, aquí publiqué... Acá. Un video de una visita que me invitó Google a conocer su computadora cuántica y ahí traté de explicarte Cómo funciona, es súper abstracto, súper, súper abstracto, pero bueno. Y bueno, el señor Krista Bohr vicepresidente de desarrollo cuántico avanzado de Microsoft, mencionó que tardarían al menos unos 10 años para construirla. ¿Para que lo anuncia? Pues así es, así son los negocios. Así son los negocios. Como te comenté, las computadoras cuánticas trabajan con qubits que pueden estar en el estado 0 y 1 simultáneamente. Eh, es decir, no es nada más binario, sino que es binario o no, o sí o no. Y bueno, esta, este equipo trabajará con los Qubits de Majorama, unos eh, nuevos eh, modelos de Qubits desarrollados por los ingenieros de Microsoft, los cuales pueden almacenar una gran cantidad de información. Y bueno, pues eh, aquí el asunto es para qué es una computadora cuántica. Ok, yo creo que número uno es una demostración de fuerza científica y tecnológica. ¿Quién tiene cómputo cuántico hoy en día? Que conozcamos Google, eh, IBM, creo que Intel... Y por ahí alguna otra compañía y las compañías chinas que no dicen nada, pero seguramente están haciendo cosas cuánticas. Ahora, ¿para qué sirve una computadora cuántica? Esa pregunta le hice al director de cómputo cuántico de Google. para qué es todo esto? Y la respuesta, digamos, eh, como de cajón, fue muy acertada. Si queremos hacer de este planeta un lugar mejor. Y con el cómputo cuántico tendremos la fuerza de procesamiento necesaria para investigar asuntos como el cambio climático, como eh, posibles epidemias o pandemias que vengan en el futuro. Porque una computadora cuántica está hecha precisamente para eso, para procesar grandes cantidades de información de forma muy rápida. Entonces no es para tu, tu hoja de Excel para que la hagas. No, 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 no. Eso no. Son prototipos. Todavía no puedes irte a comprar una computadora cuántica. Yo creo que eso no va a pasar. Creo que no. Pero bueno, igual y si sí pasa. Yo creo que no. Sin embargo, qué bueno que Microsoft está invirtiendo. Finalmente aquí es dinero, ¿no? Está invirtiendo para dentro de 10 años ver esta supercomputadora cuántica. Inbox. Y bueno, en la parte de comentarios, muchas gracias por ver eh, este video en YouTube y dejar los comentarios, también por escucharme en podcast. Por supuesto, muchas gracias. Dice José Sanmaz. Dije, Matuk, ¿por qué evita los temas de política? Aquí todos estamos chupando, tranquilo. No, mira. Yo hablo de tecnología y cuando la tecnología roza la política, pues me meto, ¿no? Pero definitivamente la política no es mi tema, afortunadamente. Angel Twice... Ya estoy esperando, yo estoy esperando el Flip 5 ya que odio los móviles grandes y ese que se dobla es la solución. Me compraría el 4, pero quise esperarme a que sacaran uno con la pantalla grande en la parte de enfrente. Eh, gracias, sí, a finales de julio al próximo mes espera el lanzamiento del Galaxy Z Flip 5 eh, y también tienes por ahí el Motorola Ultra Razer 40 y el Oppo Fine N2 Flip. O sea, hay varias opciones, lo cual está bien porque hace que haya, eh, digamos, competencia en el mercado y los precios, pues, obviamente tiendan a bajar. Dice Octavio Enrique Jaime Guitter listo para el regreso de Pontón ahora y Matuk en un nuevo proyecto de tecnología ah que comes que adivinas que comes que adivinas estén pendientes. Eduardo Castillo saludos ingeniero Lord Matuk, Dios de la tecnología, tenía mucho tiempo de no que no veía su canal, saludos de Quebec ah, pues saludos Saludos a Messier Eduardo Castillo. Armando Romero, ya lo estamos viendo desde Corea en el On de Samsung. Y se juntará. Eh, no, Armando, creo que no nos van a invitar a Corea, pero bueno, estaremos cubriendo por supuesto la información. Que dos linterna. Ingeniero Matuk, vengan esos nuevos proyectos. Aquí tiene un fan desde Domo cuando estaban en radio. Justo el programa empezaba cuando yo salía de trabajar y me acompañaba en el regreso. El tema de Netflix interesante. Sería bueno saber cuántos no cancelamos pero bajamos el paquete, ya que Parte del atractivo era que tenía más pantallas de uso simultáneo, y si ya no se puede ver, esa ventaja ya no es es justo eso, una ventaja se acaba Inbox de hoy, 26 de junio del 2023, muchas gracias por verme en Youtube, por escucharme en podcast eh, si no te has suscrito al canal de Youtube, te invito a suscribirte, a darle a la campanita estoy publicando videos eh, de forma constante de productos y servicios que considero de interés, eh, no de todos los teléfonos nuevos chinos que hay porque creo que es un poco repetitivo eso, sino que finalmente estoy buscando o sea, algunas cosas por ahí interesantes que me encuentro, que me ofrecen para prestar pero bueno, muchas gracias por tus comentarios y por aquí nos vemos con más contenido para ti. Esto fue Inbox con Javier Matuc. Tecnología fácil de entender. Recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito. Nos escuchamos en la siguiente edición.